0: Du podcast Incarne ton corps. Dans cet épisode, je te propose qu'on aborde un sujet universel et pourtant si subjectif, c'est l'amour. Quand on se lance sur le chemin de la reconnexion à soi, à son corps et à tout son être, il est essentiel de comprendre et de développer l'amour de soi. Et qu'est-ce que ça veut dire Doit-on s'aimer comme on aime ses proches et comme à chaque fois, je te donnerai les tips yogiques pour se donner toujours plus d'amour au quotidien. Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Précilia, je suis professeure de yoga, entrepreneuse et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne aujourd'hui pour mission de t'aider à prendre soin de toi grâce au yoga pour révéler tout au potentiel et rayonner. Ensemble, agrandissons ce cercle de femmes lumineuses et réconcilions-nous avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Et si cet épisode te plaît et que le podcast semble être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager et tu peux également, si tu le souhaites, le noter, le commenter sur Apple Podcast et ou le mettre dans tes favoris, ta plateforme préférée. Bonjour, je suis ravie de me retrouver dans tes oreilles encore cette semaine J'espère que les temps sont doux pour toi. J'enregistre cet épisode au tout début de l'automne et je sens que les énergies sont pour beaucoup un peu en berne. Pour tout un tas de raisons qui sont propres à chacun, alors je me suis dit que c'était le moment idéal pour ouvrir nos cœurs et parler d'amour. Quand on se lance vers l'acceptation de soi, de son corps et qu'on cherche à gagner davantage en confiance, il arrive fréquemment que l'on soit confronté à cette idée de l'amour de soi ou plutôt de ce concept qu'on entend un peu partout en ce moment. Chaque personne avec qui tu discuteras de tes steps de développement pour atteindre plus de confiance en toi, d'estime de toi, à travers l'acceptation de ton corps ou de tes complexes, il viendra certainement un moment où le sujet de l'amour que tu te portes pourra être abordé. C'est souvent le concept qui unit les deux, je pourrais dire. En fait, l'estime de toi, c'est la valeur que tu te portes, ta légitimité. La confiance que tu as en toi, c'est ta confiance en tes capacités, sur ce que tu sais pouvoir être en mesure de faire. Et l'amour de soi, c'est ce qui crée le lien entre les deux. C'est-à-dire que c'est la connexion entre ce que tu connais de ta valeur intrinsèque et comment tu es en mesure de la déployer La différence, et c'est là la clé du développement de l'amour de soi, c'est que cet amour de soi, il doit être le plus inconditionnel possible. Alors, est-ce que c'est important de s'aimer La réponse est définitivement oui. L'amour, c'est un besoin humain fondamental. Il est essentiel pour se sentir heureux et en sécurité. Et développer l'amour de toi est le remède pour ne pas passer une vie à être en quête de l'amour des autres et donc être malheureux. Ça permet de se sentir assez, d'explorer ses capacités et de révéler ta valeur. Ça permet de développer ton bonheur, ton bien-être et de te sentir en sécurité avec toi-même. Alors, est-ce que c'est inhérent à chacun de s'aimer J'en sais rien et pour tout te dire, ça ne l'a pas été pour moi et je crois que pour beaucoup ça ne l'est pas. Surtout qu'il est important de comprendre que l'amour de soi s'évalue par la connaissance de soi. Je pense que c'est inconditionnel. Comment tu peux t'aimer si tu ne sais déjà pas ce que tu aimes ou si tu ne sais pas ce qui te fait du bien Et ça, évidemment, c'est uniquement dans l'expérience que tu le trouves. Donc je pense que l'amour de soi est certainement un sentiment qui s'apprend et qui s'abrivoise tout au long de la vie. Et qu'il mérite un peu qu'on en veuille plus et qu'on vise l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de façon constante. L'idée de réussite vers cette quête, c'est que cet amour pour nous-mêmes devient de moins en moins fluctuant. Mais quand on ne s'aime pas, concrètement, ça passe par quoi le développement de l'amour de soi Eh bien, j'en reviens à ce que je disais précédemment, ça passe par savoir qui tu es. Pour t'offrir des moments d'amour, tu dois savoir ou bien identifier tes besoins. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te fait du bien ou pas. Par exemple, concrètement, pour moi, je me donne beaucoup d'amour sur mon tapis de yoga. C'est ce qui me fait du bien. C'est le moment où je prends soin de moi. Mais ça peut être aussi quand je m'offre du chocolat, quand je prends le temps de me regarder dans le miroir et de trouver ce qui est beau. Ça, c'est des petits moments d'amour au quotidien pour se mettre en marche vers l'amour inconditionnel de soi. Mais pour aller plus loin... Il faut développer notre capacité à reconnaître nos jugements intérieurs et particulièrement nos jugements négatifs. Parce que c'est définitivement l'obstacle numéro un à l'amour inconditionnel que l'on devrait se porter. Le jugement. La façon dont on est bien trop dur avec nous-mêmes. Quand on s'en veut d'avoir fait ci ou ça, d'avoir dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû. On passe souvent notre temps à s'autoflageller et parfois, sans même s'en rendre compte, c'est devenu normal de se dire « ce que je suis bête, ce que je suis moche, quelle idiote !» Bref, apprendre à reconnaître nos jugements pour s'en défaire est à mon avis là où l'amour de soi prend sa source. En reconnaissant tes jugements et en apprenant à les maîtriser, à te parler avec plus de bienveillance et de compassion, tu apprends à te respecter, à te connaître et définitivement à t'aimer. C'est un chemin plutôt sinueux que de reconnaître qu'on ne s'aime pas totalement, de reconnaître que la personne qui nous fait le plus souffrir, c'est souvent nous-mêmes. Mais nous sommes des êtres particulièrement ingénieux avec la capacité de faire complètement pivoter notre état d'esprit à force d'habitude, de rituel et de la façon dont on peut influencer rien qu'en se convaincant de quelque chose. C'est toute la magie de l'alliance entre notre corps et notre esprit. C'est pour ça que pour développer encore et encore plus l'amour de toi, il y a des petites choses toutes simples à mettre en place. Moi, c'est mes moments sur mon tapis. Comme je te l'ai dit plus tôt dans cet épisode, c'est assez facile pour moi de me donner de l'amour en pratiquant le yoga. Quand on déroule son tapis de yoga, on s'offre un moment suspendu avec soi-même, pour s'observer, pour ressentir, on laisse en dehors du tapis toutes les tâches du quotidien à accomplir pour se retrouver pleinement avec soi-même à cet instant. On ressent nos émotions, peu importe que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère. Tu accueilles, tu laisses faire pour mieux les faire sortir dans la pratique. Tu te débarrasses de ce dont tu n'as pas besoin. Tu acceptes tes états d'âme, car comme le ciel, parfois il est clair et lumineux, Parfois, il y a quelques nuages doux, cotonneux. Et parfois, il est rempli de nuages gris et lourds. Et c'est parfait de cette manière, comme tu es parfaite avec toutes tes émotions. Il ne reste qu'à aimer toutes ces facettes qui font de toi une personne unique, la lumière et l'obscurité en toi. Il ne te viendrait pas à l'idée de distinguer les moments où tu regardes la personne que tu aimes le plus dans ta vie en disant « Ah non, là, je l'aime pas trop parce que il ou elle a fait ça ou il ou elle a dit ça. » Il a pris un petit peu de poids. Bref, tu m'as compris, sur ton tapis, tu accueilles tout ce que tu es pour t'aimer toi de manière le plus inconditionnelle possible. L'amour dans le yoga, c'est apprendre à aimer ses fragilités, ses doutes et même ce qui paraît être des imperfections. En plus, quand tu pratiques, je ne t'apprends rien, tu te fais du bien. Tu dénoues pour mieux renouer. Et la pratique du yoga te fait gagner en confiance en toi. Quand à force d'essai, tu réussis enfin la posture qui te résiste depuis des mois, tu gagnes forcément en confiance en toi. Tu découvres alors peut-être une valeur profonde que tu ignorais, et tu gagnes alors en estime. Et donc forcément, comme on l'a déjà dit, tu gagnes en amour de toi. Puisque l'amour de soi, c'est la collection entre l'estime et la confiance. La pratique du yoga te fait gagner en confiance sur le tapis et par rebond à l'extérieur de ton tapis. Car la confiance en ses capacités s'exporte bien sûr au quotidien. Car cet amour de toi que tu développes sur ton tapis n'est évidemment pas un aboutissement. Mais c'est ce qui te donne la propulsion pour avancer vers plus d'acceptation de toi tout entière. Avec le yoga, tu apprends à t'accepter, à t'écouter, à ressentir, tu apprends à prendre vraiment soin de toi. Dans les règles éthiques du yoga, ce qu'on appelle les yamas en sanskrit, la règle qui se place en premier, c'est hahimsa. C'est un concept très complexe et très subtil à interpréter, mais il est souvent simplifié en termes de non-violence. Et alors, autant on développe peu dans les cours de yoga enseignés en France aujourd'hui la philosophie du yoga, c'est surtout très postural, autant je trouve que c'est un concept qui est très souvent abordé. Et je trouve ça très intéressant sur notre route de réconciliation avec notre corps. Parce que oui, et on l'a déjà vu, la personne souvent la plus dure avec toi, eh bien c'est toi-même. Mais sur le tapis de yoga, Ahimsa nous apprend qu'il est interdit de souffrir, de se faire mal. Parce que le yoga, c'est le chemin de la justesse, du discernement et de l'accomplissement. C'est le chemin que j'ai choisi pour aller vers plus d'amour de moi, et je t'invite à essayer. Tu peux pour développer plus d'amour sur ton tapis, prendre le temps de respirer profondément, d'envoyer mentalement l'air dans les zones de ton corps qui en ont besoin, ou tout simplement t'asseoir, fermer les yeux et poser les mains sur ton cœur. Développer la non-violence avec toi-même, c'est le meilleur chemin vers l'amour inconditionnel. Et puis, il y a aussi quelque chose de puissant que tu peux expérimenter la prochaine fois que tu déroules ton tapis. Pour commencer, tu pourrais simplement te saluer avec beaucoup d'amour, en utilisant le fameux Namasté. Il est souvent traduit comme un salut classique, comme tu dirais bonjour à n'importe qui, mais sa définition est bien plus vaste. Généralement, on dit que ça signifie ma lumière salue ta lumière. C'est beau, non je te donne la définition complète et je te propose que lors de ta prochaine pratique de yoga, tu te salues toi-même avec ton Namasté avant de saluer l'autre en repensant à ces mots. Namasté signifie Mon âme salue ton âme. En toi, je salue cet espace où réside l'univers tout entier. En toi, je salue la lumière, l'amour, la beauté, la paix, parce que ces choses se trouvent aussi en moi. Parce que nous partageons ces attributs, nous sommes reliés, nous sommes semblables, nous ne sommes qu'un. Quand tu t'envoies des messages d'amour en toute simplicité, tu actives un changement d'état d'esprit puissant. Et au quotidien, ces messages d'amour prendront de plus en plus de place pour finalement prendre toute leur place. Celles que tu as laissées peut-être trop souvent trop longtemps à tes jugements ou tes pensées négatives. C'est de cette manière que tu vas planter les graines de l'amour bienveillant envers toi-même, l'amour inconditionnel. Et pour aller plus loin sur ton tapis, tu peux évidemment, et j'y reviendrai souvent, faire l'expérience de la méditation. Et oui, cet outil incroyable qui a le pouvoir de transformer ta vie de l'intérieur. Et comme nous l'avons déjà expérimenté avec l'épisode que tu peux réécouter de la méditation pour te réconcilier avec ton corps, que tu peux réexpérimenter encore et encore, tu peux également développer l'amour de toi en pratiquant la méditation de l'amour de toi, de l'amour bienveillant. Car en envoyant le message de l'amour bienveillant à ton mental, tu ouvres une porte encore plus grande. Tu apprends à t'aimer toujours plus pour aimer encore mieux les autres. C'est toute la magie de la chose et pourquoi je pense que c'est une part fondamentale de notre bonheur de développer l'amour de soi. C'est tout simplement parce que l'amour, ça déferle à l'infini. C'est un sentiment qui grandit, qui se transforme et qui prend toujours plus de puissance quand on le partage. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas aimer les autres et plus on va t'aimer. L'amour, c'est le cercle vertueux d'une existence emplie de joie et de bonheur. Accepte tout l'amour que tu as la capacité de te donner, de donner aux autres et de recevoir pour une vie beaucoup plus douce, pour renouer avec ton corps et ta lumière. Et comme j'ai déjà un peu abordé la question, je te propose que la semaine prochaine, on se retrouve de nouveau pour parler d'amour de soi, ou plutôt pour le toucher du mental à travers une nouvelle méditation Retrouve-moi donc la semaine prochaine et laisse-toi guider dans une méditation de déclaration d'amour pour toi-même. Et comme toujours, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager aux gens à qui il pourrait faire du bien et à le noter sur Apple Podcast pour le faire connaître. Je te souhaite une très douce semaine en ce début d'automne. Prends bien soin de toi, donne-toi plein d'amour au quotidien et à la semaine prochaine. Namasté.